0: E aí, cambada, tudo em cima? Aqui é o Perspectivando, eu sou o Hugo Tomar.
1: E aqui é o Wesley Diel, e pra essa semana, a gente tem um tema continuando, né, semana passada, mas hoje mais sério, hoje o tema é mais sério, cara. Os temas aqui são sempre sérios, cara, você que não se leva a sério. Pô. Faz sentido, não, mas se é real é mesmo, hoje é sério, a gente vai falar sobre ciências, né, e o foco nas mulheres na ciência. A gente começou bom, um episódio de semana passada, né? Com a Dalila, a Helena, a Catiele e a Rayana, falando sobre inteligência, né? A gente discutiu o que era, se você não viu, ou vê lá. Que foi já uma continuação do outro episódio, que era sobre a faculdade, se valeu ou não a pena fazer.
0: Pegamos o gancho ali e vamos emendar tudo em sequência aqui. Foi um
1: jab atrás do outro.
0: A gente vai falar sobre o cenário
1: atual, né? Do como, ciência, né? O que é o que é fazer ciência, tanto no Brasil quanto uns pitacos fora do Brasil. Mas tudo voltado ali para a pra área da física, né? Que é que elas atuam. E esse episódio também especial, porque com esse foco nas mulheres que a gente vai dar esse episódio, domingo é dia das mães.
0: Como no, no domingo não tem episódio, então a gente já vai deixar aqui... O nosso Feliz Dia das Mães pro, pra todas as mães aí.
1: E esse episódio é dedicado às mães e às cientistas de hoje, de ontem e Nós. do amanhã. Mas é, não se esquece, cara, se, de curtir, comentar, compartilhar, mandar pros seus amigos, mandar pra sua mãe, pra sua tia e pichar um muro. Que inclusive, inclusive, pichar um muro, Rogerinho. Temos nosso nome
0: escrito em uma parede. Só tenho uma palavra a dizer sobre isso aí, cara. Show!
1: É, eu fiquei muito feliz, quase chorei, mas Foi bonito, obrigado Thaís, que fez essa bela homenagem Estamos perto de Rick Do Rick and More, então é um
0: grande passo Um grande passo para a humanidade E um pequeno passo para o Perspectivante
1: Caralho, foi
0: bonito, hein? Então, mas
1: antes de tudo Vamos para os abraços Para os gateiros. Partiu, partiu E nunca mais voltou não, não, não. Então um abraço <risos> Um abraço pra Helena, pra Kate, e pra Ray. A Dalila não conseguiu participar desse episódio, mas também um abração pra ela.
0: Um abraço muito grande pra todo mundo aí.
1: Temos um abraço também pra Ana Carolina. Ana Carolina, cara, que, que tá sempre, sempre compartilhando. aí. Um grande abraço. Pra Renata Rola.
0: Renata Rolha também, um grande abraço, um beijo. Pra
1: Thaís, que fez a pichação nossa lá. Um grande abraço.
0: Um grande abraço aí. Muito especial pra Thaís, que fez a, a pichação no. Que não é bem uma pichação, né? Fez com giz, mas conta igual. Se
1: você não viu, tem no Instagram. A gente vai colocar lá separadinho pra todo mundo ver as pichações que tiver As futuras e a primordial.
0: Perspectivando aí, incentivando a depredação do patrimônio público particular.
1: É, nossa. Aqui tem cultura. Um abraço também as Irmãs Nervos, que mandaram vídeo cantando To The Coin Witcher. A gente era cantando I Believe I Can Fly. Um
0: grande abraço aí as Irmãs Nervos, que cantaram essa música aí. Que eu fiz de falar, mas eu já esqueci. I
1: Believe I Can Fly. Ah,
0: tá. Beleza. Agora... Agora, agora você me pegou. É... Um grande abraço. Essa música é muito massa mesmo.
1: já disse antes, mas vou repetir. Né? Um abraço a todas as mulheres, cientistas ou não, mães ou não. Todas as mulheres, em geral, sinto-se muito abraçadas.
0: Um grande abraço aí pra todas as mães, não mães, mães de pet, e mães solteiras, e, e... tem mais algum tipo de mãe? Se você se acha uma mãe, sente-se abraçado aí. Um abraço quentinho igual de mãe. Se a sua mãe nunca te abraçou, daí... Eu recomendo pra você um psicólogo. Valeu?
1: Que errado, cara.
0: Valeu. Não, não é errado, não é verdade.
1: E novamente pra essa semana, ainda discutindo. Sobre ciência? Ainda não, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vai discutir tão a fundo e um episódio tão específico. A gente trouxe algumas convidadas, né? Já estiveram por aqui antes. Excelentíssimas. As três mosqueteiras. Três mosqueteiras? É mosqueteira que fala? Pode ser agora. Se não é, agora é. E a gente vai falar sobre um pouco da vida delas, né? E o que elas passaram sendo mulheres e na ciência. Tipo, o que elas enfrentaram, o que elas enfrentam, se elas têm uma perspectiva de futuro, enfim... É, pode começar se apresentando aí. Boa é,
2: pessoal. Meu nome é Helena, eu estava no podcast passado. Se vocês não escutaram, não vai escutar. É, trabalho com neurociência computacional, sou formada em física. Atualmente, faço doutorado em neurociência computacional e preconceito.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Catiele, eu sou formada, eu sou licenciada em física. É... Atualmente, eu curso doutorado na Universidade Federal de Alagoas, onde eu trabalho com neurociência computacional. E como estou no começo né, do doutorado ainda, a gente não definiu ainda um projeto que vai ser seguido. E é isso
4: aí. Olá, meu nome é Rayana. Também sou formada em física, ciência atua em física. Atualmente, também estou fazendo doutorado. Estou uh, no meu segundo ano e já tenho, sim, um tema mais definido. O que eu estou trabalhando atualmente... É trabalhar com fluxos de calores no solo, temperaturas do solo, para um bioma do alto Pantanal.
1: Você bota termômetro na terra?
4: <risos> ah, bom, na verdade sim, eu ponho termômetro <risos> na terra para medir a temperatura. Na verdade não é termômetro, é termistor que a gente chama. É, Mas sentido. sim, eu, eu meço a temperatura, eu meço a taxa de fluxo de calor. No meio do mato? No meio do mato. É a área de estudo, é uma, ela se localiza lá na, no Sesc Pantanal, no Baía das Pedras. E vamos ver o que eu posso falar do Sesc para a Tabai das Pedras. Então, a UFMT tem uma parceria com o Sesc. Eles disponibilizaram lá pra gente um espaço onde tem uma estrutura lá gigante que tem o um apoio da UFMT para tudo isso. E os nossos sensores, os, os dados que eu estou trabalhando, é de lá. E é, fica, fica no Pantanal esse Sesc ou não? Sim, fica ali no início do Pantanal. É, literalmente é dentro do. Da, do Sesc Pantanal, e uma parte especificazinha, uh, lá na Baía das Pedras. Fica Legal. ali próximo de Poconé. Vixe, longe, Sim, é, porque eu nem falei pra você, é no início do, do Pantanal, então fica ali algum, alguns quilômetros da cidade de Poconé, dentro da sede do Sesc Pantanal.
1: Entendi. No caso, você faz, você faz o doutorado na Física Ambiental ali da UFMT, Isso. né? Que é um, um dos melhores polos de estudo de Física Ambiental do país, não é? Reza lenda, Não, é não que sei, assim, é, o
4: termo da física ambiental, né, é, pode dizer que só existe aqui, a, 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 essa pós-graduação de física ambiental, mas em questão de trabalhar com ciências ambientais, que é a área que a gente trabalha, ela é uma... Uhum. aqui a, o PGFA, ela sim, é um dos nomes que a gente tem no meio dos, do, do, das ciências ambientais. O
1: supra -sumo ali.
4: Não, suprassumo, supra-sumo, <risos> né, mas a gente <risos> chega lá um dia... <risos>
1: E a Cátia e a Helena, vocês fazem na, o doutorado na mesma universidade, né?
3: Sim. Isso. A gente abre a, gente abre a cabeça dos ratinhos, pra quem não... É brincadeira,
1: gente. <risos> <risos> é brincadeira, mas é verdade.
3: Isso. Como é que é? Você tá começando não. a
4: analisar os ratinhos? Não, aqui não tem, mas... Não, a gente abre a cabeça dos ratinhos. Jesus!
3: <risos> é o que a gente queria fazer, mas o que a gente faz não é isso. <risos>
2: Eu não queria fazer não, isso eu... <risos> eu quero só analisar, dados bem eu analiso, mas é um... dá uma
1: trabalheira. Então só pra gente introduzir, vocês jovens guerreirinhas, Z, por que física? Por que ciência? porque você tava lá na sua vida de boa, deitada na sua cama, com 5 anos de idade, assistindo Rebelde e falou, porra...
4: Eu vou começar, porque já é breve mesmo. Então, por que eu escolhi fazer física? É, quando eu era mais nova, eu assistia muito Sai pela televisão. A minha mãe era um pouco uhum. fanática por essa série e eu assistia, assistia com ela, acompanhava. Eu queria fazer física porque eu tinha uma vontade, quando eu era mais nova, de ser que nem o pessoal do Sai Eu queria fazer perícia criminal. Então, eu escolhi fazer física justamente por, por esse motivo. Mas aí, lá no, no longo do caminho que a gente vai percorrendo na graduação, sonhos vão mudando, ideias, outras ideias vão surgindo e aí surgiu o que eu tô fazendo agora? É,
2: eu, na verdade, sempre quis ser cientista, né? Só que era mais voltada para uma área, sei lá, de animais, alguma coisa desse tipo, porque eu via muito cover channel, né? Mas aí uhum. também, no ensino médio, eu comecei a me identificar muito com disciplinas de exatas, principalmente, só que não tão exatas para fazer na semana. <risos> Aí acabou que foi Física, assim não, terminando o primeiro ano do Ensino Médio, já estava nesse... Assim, mas a maioria da galera que entra em Física é, de fato, para ser astrônomo, né? Estudar os planetas é. e as estrelas. Nunca tive esse interesse. Acho legal, mas...
1: Astronomia. Isso, né?
2: astro... Astrologia, tá brincando. Astronomia. É, eu, eu, eu já ia ela. fazer uma, uma pergunta, eu falei assim,
4: cara, como assim você tá tá acabando com a física, falando de astrologia aqui, gente
1: <risos> mas não teve nenhum momento assim que você falou que você viu alguma coisa e falou, pô, quero fazer isso ou já nasceu bugada? Já?
2: assim, é, era só isso mesmo eu queria ganhar dinheiro, né, depois que eu comecei a ver que a o que eu queria de fato <risos> não ia dar dinheiro aí eu falei, ah, então já que eu tô aqui o que tá aqui da física dar me daria dinheiro, aí eu cheguei na física médica mas aí na não e eu... ah, o que tiver que esperar. Acho que eu não sou tão apaixonada assim ao ponto de fazer alguma coisa só por isso.
1: Só por gostar.
2: É,
3: é acho que a minha história é mais diferente das duas, né? Eu nunca quis ser fisicador. Eu entrei, eu entrei na física. Foi
1: o que deu, foi o que deu.
3: Eu entrei na física porque eu queria passar em engenharia, em engenharia civil e eu acabei que fui ficando, né? Fui ficando, ficando... Aí quando chegou no final do curso, eu falei, olha, o que, que eu vou ter que fazer agora, né? Aí eu acabei escolhendo a neurociência pra eu poder seguir na física. Você não
1: sabia que você tinha tentado civil ou não? Ou eu não me lembro?
3: Eu era muito burrinha na época, porque assim, a minha nota <risos> dava, pra mim, <risos> dava pra mim passar na lista de espera, mas eu não tinha nem ideia de que existia a lista de espera. Era. É
1: pior que tem muita coisa que quando a gente começa na faculdade, a gente não faz nem ideia, né? Desses listas, dessas porra tudo.
3: Sim, tipo intercâmbio, essas coisas. eram imaginável, hum. né? Pra um aluno de, que veio de escola pública intercâmbio. Pelo amor de Deus, né? Meu aluno nem fez Na minha época eu não pensava nem em fazer graduação. Veja lá e pensar em intercâmbio, gente. Não. É, muito, é uma cidade muito além, assim.
1: O Hugo ali, ele pode até falar que eles misou direto, porque lembra, Helena, quando uma vez, quando a gente foi tentar o um intercâmbio, e faltou, acho que a Kate também tava, que faltou só a nota do TOEFL que a gente não tinha feito?
2: Sim, mas...
3: eu lembro
4: isso aí. Todo mundo naquela época tentou o intercâmbio. Até eu tentei o intercâmbio, mas é...
1: Cara, os moleques misou até hoje por causa disso. E foi
4: assim, a, a gente tentou e logo acabou. É? Sim, foi só uma tentativa, <risos> não é.
1: Não, e tipo, faltou, era só ter feito o TOEFL. Eu faltei duas vezes por preguiça de fazer. Uma eu esqueci, a outra foi, não foi por preguiça.
2: Nossa, eu, eu também. Não, e só precisava ter feito, né?
3: Não precisava nem ter nota, era só ter feito. Nossa. E é só
1: que... precisava ter feito, não precisava nem ter nota. Caralho. Esse... Eu não
2: tinha TOEFL também. Esse
1: dia foi muito triste, velho. Caralho.
2: Fiquei dois anos barrada de fazer o TOEFL e agora eu vou ter que pagar mais de 500 reais se eu quiser fazer de novo. Não tem? Não tem de graça mais? Não. Acabou a mamada. Mamada. <risos>
3: Ai, ai, ai. Nossa, eu achei que era só da UFAL que, que não tinha mais, que tipo, que não tinha de grátis, né? De gratuito.
1: Vocês hoje, vivendo no Ceará e no Mato Grosso.
3: Ceará. É é Alagoas. Alagoas. Ceará tá um pouco longe,
1: hein? <risos> eu faltei ela <aula> de geografia. <risos> <risos> na Lagoas e no Mato Grosso Como é pra vocês A questão de ciência, assim, você acha que é fácil Fazer, difícil fazer? No Brasil inteiro a gente Sabe que é difícil, né, mas queria o ponto de, O ponto de vista de vocês Vocês estão mais, eu saí na graduação, então Fugi dessa área logo de cara, mas vocês Ainda insistiram
2: <risos> Só contextualizar, é que assim, no Brasil não Existe você ser contratado por uma empresa ou contratado por, por alguém para ser cientista. Então, para você entrar nesse ramo, você tem que terminar sua graduação, fazer um mestrado, aí nesse mestrado você aprende a ser uma cientista, depois você passa para o doutorado. E aí depois você também não sai sendo uma cientista, você tem que prestar um concurso, dar aula, Sim, ser professor, Como um professor universitário, e aí você consegue fazer fazer pesquisa. Não existe só você ser cientista de uma vez.
1: É porque pesquisa Pesquisa no Brasil é só em uma universidade você sendo professor, né?
2: Exatamente. E aí, esse salário que a gente recebe para ser cientista são as bolsas. Então, para cientista, a bolsa não é auxílio, é salário. É, é para a
3: doação mesmo também para o pessoal que recebe iniciação científica, eles já estão trabalhando, então, né? Porque a gente só vai ter um emprego realmente de carteira assinada quando a gente passar no concurso. E do jeito que estão caminhando as coisas no país... Isso tá cada vez... É, é um sonho cada vez mais distante, hum.
1: né? Tá tendo, tipo, são raras vagas e, tipo, tem muita gente. É,
2: não e... muito concurso físico, não.
1: Físico não era profissão até 2018 também, né? 2018 só que regulamentou a profissão de físico, né? E também depois não teve mais nada, foi só isso. É físico, não de é. foda -se. Não tem uma vaga de emprego, o físico, sei lá, e preencher. E não
2: tem nenhum conselho regional, né? Igual o resto da galera.
1: É, não tem
4: nada. Que eu imaginei que fosse o próximo passo, depois que foi regulamentado, né? É, mas aí foi
1: regulamentado, aí teve toda aquela... Toda aquela movimentação do governo, isso e aquilo. 2019, aí 2020, pandemia, pronto. Acabou, tudo. Parou. É, assim sim
2: vai ficar. E no Brasil, a gente... No Brasil, fazer ciência já é difícil, porque é do homem, sendo mulher, tá muito complicado, Você, a gente não, não, não tem o reconhecimento da população que é, o que é que é pra quem a gente trabalha, né, na realidade é, não tem reconhecimento ninguém acredita mais na ciência estamos tendo que provar que a terra é redonda de novo é, é,
1: é porque esses esse dias eu ouvi um meme que era bem isso né? tipo, a galera reclamando ah, o Brasil não faz ciência não sei o que é, tá tudo parado, mas aí o cara comentava embaixo, mano, mas a gente tá tendo que reexplicar que a Terra é redonda de novo, velho, como que você vai avançar se você tem que explicar coisa básica de novo?
3: É. Sim, isso daí já entra em uma outra questão também porque assim, não só no Brasil como no mundo, os cientistas eles nunca faram assim, fazer uma divulgação pra, pra população do trabalho deles, uma divulgação simples, sabe do que que eu faço na faculdade, do que que eu faço na universidade, uhum. então eu acho que com o passar dos anos, né, houve essa desvalorização. Porque a pessoa normal que paga os impostos dela e que eles são revertidos né, para o nosso trabalho na universidade, elas não sabem no que está acontecendo ali, quais são as pesquisas que estão sendo feitas ali. E eu acho que eu vi uma discussão sobre essa que não é só aqui, é no país, no mundo inteiro. Porque até nos Estados Unidos, o pessoal criticou muito o... Uhum. Como que é o nome do cara lá que falava de astronomia? O Carl Sagan. O Tyson. E o outro... Esse é o aquele mais antigo. E esse e os mais o atuais novo, também. O Greg
1: eu esqueci o primeiro nome dele.
3: O Tyson é o que mais fala mal nos Estados Unidos. Sim, a comunidade científica criticam muito eles por fazer divulgação. E é essa divulgação que vai trazer mais visibilidade para os cientistas, né? Mais apoio da população. E aí fica muito complicado, né? Quando a gente não mostra Nosso trabalho ah, Mas
1: eu, eu acho que falta um pouco de tato também Porque, por exemplo, aí os caras começam a divulgar por exemplo, a Rai vai divulgar o trabalho dela. Aí ela vai lá e posta uma foto no Instagram dela, que nem você faz, né? Divulgando os seus posts de neurociência lá. Aí a Rai vai lá e tira uma foto dela no meio do mato com o um termômetro na Terra. <risos> Aí os caras vão falar, mano, eu tô dando o meu imposto pra mim ir a botar o um termômetro na Terra. Tá ligado? Eu não vê o, o resultado que isso pode trazer depois.
4: É, o Wesley não é nem fora da, do meio acadêmico. Dentro do meio acadêmico, a gente ainda, ainda sofre esse mesmo tipo de coisa. Que, um exemplo disso é que eu tava fazendo uns sensores Justamente para poder fazer medição de fluxo de calor no solo. Eu estava no laboratório, junto com o meu orientador, a gente estava desenvolvendo esses sensores. Porque, querendo ou não, é, os sensores, pode-se pode -se dizer assim, entre aspas, oficiais, né, que a gente compra, que é certificado, eles são muito caros para se comprar. Então, o que, que o, o bom e velho brasileiro faz? A gente desenvolve um sensor de mais baixo custo, para poder sanar aquele curso aquele sensor de custo alto. Então a gente estava lá no laboratório e eu estava traçando os fios porque são muitos fios para conectar nesse sensor. Então eu estava lá traçando os fios. Me entra um colega de um colega de estudos ali da sala ao lado simplesmente me pergunta ah já está é, procurando uma alternativa né para vender sua arte na praia. Então tipo cara eu estava lá traçando os meus fios para poder colocar no sensor para a gente colocar em campo para poder fazer as medições Aí me vem um colega que trabalha também com esse tipo de coisa, sabe como é que é a dificuldade que a gente tem lá dentro e ainda me pergunta se eu tô traçando o fio pra vender minha arte na praia. Aí fica
2: difícil. Aqui na Ufal, na, na física, mais precisamente aqui da Ufal, nós temos uma colega que faz uma divulgação científica sim, excelente. Ela faz cursos de divulgação científica. Ela sabe como fazer. Inclusive, podem seguir ela no Instagram. É arroba sendescience. Send com Y. É, então, só que nos corredores, né? principalmente os professores mais antigos, acham que isso é uma perda de tempo. E ficam rindo e fazem piada e faz bem. Só que os próprios professores que zoam, também reclamam que a comunidade não dá a, a visibilidade que, que, que a cinta deveria ter. Como é que dá a visibilidade com esse seu artigo aí que você publicou numa revista que tem que pagar mais de 200 dólares pra ler, tá em inglês? Sabe? Não faz sentido nenhum. Sim. É igual quando
3: trabalha também com projetos em escola, né? Se você monta um projeto e você vai para uma escola para poder ensinar física ou qualquer outra área, né? Biologia ou química, o pessoal vai te olhar torto. Por quê? Por, se você está no mestrado ou no mestrado, e você faz uma coisa dessa, você está perdendo tempo com a sua pesquisa. E não é assim, né? Eu posso montar, eu posso trabalhar na minha pesquisa e fazer ela e montar um projeto de um jeito que eu vou estar tá divulgando aquilo que eu estou trabalhando. Né? Mas as pessoas não veem
1: isso. É, o pessoal só quer ver o resultado e você tem que estar lá 24 horas. Se você desviar um pouquinho, você não vai dar o resultado certo. É, sim, isso.
3: Qualquer artigo. Só artigo. Basicamente. Artigo, artigo, artigo.
2: É, exatamente. Dentro do meio acadêmico, de fato, eu acho que a que não é democrática assim, nem um pouquinho, sabe? Para você publicar um artigo, muitas vezes você tem que pagar para publicar. Se você não tem que pagar para publicar, quem tem que ler que paga. Então, não tem nem como o acesso. Nem o acesso à informação da ciência chegar pra quem tá dentro da ciência, não sei, imagina pra quem tá fora da ciência. Então...
1: É, o, esse caminho é muito longo e ninguém quer fazer. É,
2: mas a gente a, até vê alguns, alguns avanços, assim, de, por exemplo, tentar fazer com que a parte de divulgação científica continuasse, uhum. sabe? Então, projeto de extensão continuasse, essas coisas, de divulgação.
1: Por exemplo, o Atla. Como que é o nome dele? Atila Marina. Atla... Do nada ali, ele surgiu e, tipo, foi um divulgador que a, trazia é, informações precisas, né? Não era coisa aleatória, não eram as fake news da vida. E ele conseguiu ter uma visualização,
3: né?
2: De uma forma Sim. extremamente didática. ele é um ótimo divulgador. Meu Deus, não que dizer que ele é biólogo. Mas aí
3: entra, entra outra questão também. Porque, assim, a gente é bolsista. A gente não tem um emprego. Para a pessoa que vai fazer divulgação científica muitas vezes ela vai, fazer, ela vai gastar o tempo dela por uma coisa que ela acredita ela não vai receber por aquilo e é uma coisa que ela deveria receber uhum. deveria estar sendo o tempo dela que está sendo gasto pra montar pra preparar isso.
0: É, sobre o Atila, não foi do nada não ele vem desde o Nerdologia lá, Wesley Desde 2012, já... Não era tão grande,
1: por exemplo, não era muita gente conhecia aí do nada, tá ligado? Ele veio construindo ali aos poucos,
0: mas aí teve um pico crescente, tipo assim, pum, aí ele explodiu. Acho que o que pulsionou mesmo foi a própria pandemia, cara, e ele ser um é pós-doutor em Mas Neurologia, quando eu conheci né?
2: ele, tinha mais de um milhão de seguidor no, no, no YouTube antes da pandemia. Ele
0: já era conhecido principalmente pelo Neurologia, né? Por participar uhum. do xadrez verbal também, do, do Felipe Figueiredo... Participava de todos os podcasts relacionados à ciência do, do Nerdcast também. Então, então ele, já era um ele, já, ele já foi do. daquele. não sei o que é lá, Science também, aqui do Brasil, que fazia divulgação só de coisa científica. Já era um divulgador. Até Tem, mas é um nicho muito específico, assim, cara. Geralmente o cara que vê nerdologia, ele vê o Atlas, ele vê o Xadrez Verbal, ele vê o Blabalogia. E aí é difícil furar essa bolha, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Ele conseguiu realmente furar a bolha. Porque ele falou de um tema que era universal, né, no, naquele momento. Ainda é universal, né, por questão da pandemia.
2: Ele é doutor, né, em virologia. Aí.
0: Em virologia, então o cara, ele sabe muito bem do que ele tá falando.
2: E fala muito bem, né.
0: Ajuda às vezes. <risos> É, ele tem uma didática excelente, cara, é, é que o isso é uma herança lá do, do Nerdcast, né, a maioria da galera que é divulgador científico que participa do Nerdcast tem uma didática muito boa, assim, e os que não tem o podcast é editado ao ponto dele parecer ter, entendeu? Mas é, é como eu falei, ele conseguiu furar a bolha, né, tipo, ele conseguiu sair disso, assim, mas queria só voltar um pouquinho aqui. É, queria saber de vocês, se vocês identificaram algumas dificuldades no começo, assim, da, da carreira acadêmica, lá na graduação, algumas dificuldades por serem mulheres.
2: É, acho que nem precisou, não, entrar na academia pra começar as dificuldades. Não,
0: não, sim, sim, eu digo, mulher já sofre por ser mulher, mas eu tô falando da parte acadêmica é, mesmo, assim.
2: Não, mas de fato, pra... De fato, antes mesmo de você escolher a profissão, você já. Uhum. Ah, sim, entendi,
0: entendi, entendi. Entendi o sentido que você quis dizer. É porque uma mulher cientista, né? Tipo, uma mulher fazendo física. É,
2: você não ganha. Você não ganha brinquedo se você é a mulher que te não sei, de repente te induzou a fazer isso. Você ganha brinquedo pra você trabalhar na sua casa ali, né? Fazer a sua comida. Ali.
1: Tem Barbie de cientista? Eu,
2: eu acho uhum. que deve ter agora, mas na minha frente...
4: Tem, agora tem. Tem barbe cientista que eu já vi isso. Mas eu acho que não, quando a gente era mais criança, menor, uh, acho que não existia esse tipo, não. não.
1: Devia ter a médica, a advogada, a modelo.
2: A aeromoça.
1: Dona de casa.
2: Não tinha nem a barba, não tinha nem barba preta, né, pra falar a verdade. Agora que começaram.
0: É, era branca, loira, do é. azul. E aí... Já vem, de, desde antes de escolher, né? Não?
2: É, já vem, é
0: caso a, a sua profissão então esse é a questão do preconceito
2: mesmo né sim, sim a gente não é induzida, não a gostar desse tipo de coisa não principalmente das exatas principalmente das exatas mas aí, assim, agora a academia tá
3: tendo... <risos> eu vejo assim tipo pelo menos no, no meio das pessoas que eu sou mais próximas tem esse incentivo de você montar um projetinho montar um projeto e incentivar meninas na ciência né mas antigamente não tinha isso é, a maioria das, do, das coisas que existiam eles não, não era aquele foco assim, não, vamos incentivar as meninas a seguirem nessa área porque não tem muitas mulheres no futuro, não vai ter muitas mulheres no futuro trabalhando com isso eles não tinham, não tinham essa visão antigamente, hoje em dia o pessoal já pensa
4: bem mais sobre isso até porque, né, quando a gente entrou mesmo na graduação, Catiely, eu e você a gente é conterrânea, né Sim. Ah, você lembra que é, o curso antigamente na, na UFMT era noturno. Acho que alguns um ou dois semestres antes da gente entrar, o curso passou a ser matutino. Então a maioria dos nossos veteranos eram, eram homens. A gente encontrava muito poucas mulheres veteranas. E acho que foi a partir do momento que o curso saiu do noturno e voltou para o matutino é que a gente foi tendo um aumento de, do corpo feminino ali dentro do, da física. Mas bem. eu lembro que a gente... Quando a gente ainda, ainda era calora, que a gente meio que sofria, assim, alguns preconceitos dos nossos veteranos machos e escrotos ali. É, quanto
3: tempo vai, quanto tempo vai durar?
4: tinha era uma porcentagem menor do comparado. Sim, não era tão pesado quanto, quanto eu vejo os relatos de
3: outras meninas falando, né? Mas o pessoal sempre fazia piadinha, tipo, essa daí vai desistir, não vai durar muito. Mas como eu não ia... Sim. Como eu não ia muito na faculdade, eu não via
2: muito isso, né? <risos> e aí, e aí você, aí, OK, já tem o um número OK de mulheres entrando na física. Só que aí, você vê as mulheres entrando e aquilo que você foi acostumada a Nutri, que é aquela rivalidade feminina, você não consegue se aproximar da menina. Você tem aquele, sabe? É muito difícil você de cara conseguir gostar dela, pura e simplesmente porque você foi criada para ter uma rivalidade.
4: Com eu ela. confesso isso é verdade. Eu antes de tornar Sim. amiga de todo mundo, de todos vocês aí, eu tinha um certo cara. Quem é essa pessoa? O que que, que que ela quer falar?
2: Ela acredita que Só que ele, Só que ele tinha isso. Era a Cris, né? Porque a Cris odiava todo mundo igualmente ali. Sim, mas a crise
3: é. era assim. É, crise não, não de... chegava...
4: O, o meu nível não chegava ao nível da crise, entendeu? O meu nível era só de eu ficar observando a pessoa mesmo, quieta. Mas eu observava a pessoa quieta e falava... Hum, será que vale a pena fazer amizade com essa pessoa
2: ou não? <risos> ah, eu fazia isso... Mas eu fazia com todo mundo. É, e é uma coisa que tá tão intransperada na gente. Eu não, eu acho que eu fazia mais com as meninas. Eu acho que porque... Eu também me aproximei do Bruno no início, né? E no final também. Sim. E aí ele ficava mais com os outros e meninos, E a gente tem né? isso
3: também. A gente tem isso também. É. Então, eu percebo isso também, porque a gente... Bom, eu, particularmente, sempre tive mais facilidade de fazer amizade com os meninos do que as meninas. Porque elas, da minha cabeça, né? Que eu fui ensinada desde pequena, eram minhas rivais. Então, eu não poderia ter amizade com elas. E isso foi bem difícil de mudar, assim. É, é amizades verdadeiras,
2: sabe? Menina, alguma menina, por exemplo, um professor perguntava alguma coisa, respondia menino, beleza, ok, inteligente Respondeu uma menina, ela quer aparecer desse jeito, não sei se é assim ou.
0: era é, a próxima pergunta que eu vou fazer se, se dentro da de uma classe uma sala de aula, no caso, né, também tem preconceito, como vocês já disseram dos, dos alunos, mas se existia algum tipo de preconceito ou receio dos professores também.
2: Ó, oh. Eu, particularmente, não tive nenhuma, nenhum tipo de, de não sei, algum, algum, algum evento, alguma coisa que aconteceu assim que diretamente me afetasse. Mas a gente tem professores... É... Porque eu só me veio uma palavra na cabeça, mas... isso Ah, não sei, sabe? Professor que você sente que, que, que tá de fato se aproximando de você pra ter alguma coisa além. As piadinhas dos próprios alunos incomodavam bastante. O Wesley já fez várias, mas a gente sabe que tipo, não é da maldade, mas. Às vezes desmotiva, né? Por exemplo, quando eu tirava uma nota melhor do que os demais alunos, eu tentava nem eu tentava esconder, sabe? O máximo que eu podia. Porque com certeza é porque eu dei pro professor, não foi porque eu estudei, foi porque eu dei pra ele. Por isso que eu consegui. E aí essas coisas se desanimavam, assim, mas algum, algo que aconteceu grande, assim, de fato, comigo, graças a Deus, não aconteceu. Eu nem acredito. Eu também não tive
4: essa, essa sorte não. Eu os meus relacionamentos com os meus professores sempre foram estritamente professor aluno. Pelo menos eu nunca percebi que eu estava sofrendo nada desse tipo de situação aí ou que eu estava desmerecendo porque eu era mulher ou não. Então eu acho que eu também dou graças a Deus de eu não, de eu não ter sofrido isso. Mas querendo ou não eu via relatos do, ao longo dos corredores lá de que tinha gente que sofria esse tipo de coisa. Não me lembro quem, mas eu lembro que que eu já ouvi isso. É. Eu também
3: não, não, eu nunca percebi, né, de passar por esse tipo de situação. Eu nunca, se eu passei, eu não, não sei dizer, sabe? Porque assim, eu sempre fui menina muito, muito burrinha, sabe?
4: As pessoas falar as coisas e eu. Você não é burrinha, Kátia. Vamos começar é. por aí. Por você por favor. é desatenta. Para eu de você sei, se deprecia, tipo, depreciar, sim, tá por favor. Sendo. Desatenta. Não, mas eu
3: era assim, hoje em dia, Hoje em dia eu sou mais atenta às coisas que acontecem ao meu redor, mas antes eu não era muito, não. Então, se a pessoa fizesse piadinha, fizesse brincadeira, ou me ofendesse, pra mim eu, não, não, eu não, nunca entendia o que estava acontecendo, sabe? A pessoa tinha que ser muito clara pra, pra eu poder entender o que estava acontecendo. É,
2: nós tivemos uma colega muito próxima nossa, né, que já ouviu sim, um professor falando que ela era muito bonitinha, que ela deveria fazer história. Foi história, né? História? História. Que ridículo.
0: Ué, se foi uma piada, ele falhou, cara.
2: Não era, pior que não era.
4: Falhou miseravelmente. acho que é porque pelo fato de mulheres bonitas,
3: né, não fazem ciência. É né, como se fosse isso, né, tipo. Não são inteligentes,
0: né. É. Nossa.
2: Mas aí a gente vê com, né, a nossa, nosso próprio, o que a gente consome, principalmente de audiovisual aí. É o que tem, né? Igual a gente falou no podcast passado hum. até, que muitas meninas não escolhem fazer qualquer curso de exatas ou de, de ciências, no modo geral, porque vem aquela imagem da mulher descuidada, louca, da mulher que, sabe, não curte a vida. Como se eu não bebesse. é machão. Como se eu não bebesse todo o dia. Aqui.
3: Não me conhece.
1: <risos> Tanto é que tem, tipo assim se você for procurar filme, série, essas coisas que tem, tipo, o, o foco principal tipo, é uma mulher cientista você vai achar poucos, né? tipo, que eu lembro de cabeça tendo da... que saiu ainda foi recente, né, da Marie Curie tem o um, um Mercury 13 que é o espaço delas, que foi um projeto lá da NASA, quando lançaram o primeiro homem na Lua, aí é um documentário sobre um outro projeto que eles fizeram só com mulheres, né, que eram três mulheres pra ver se... Pra passar pelos mesmos testes se elas conseguiam ir pro... pra Lua também, e, estrelas além do tempo
2: muito é bom ah, esse filme é bom uhum. é uma
1: chama? equipe de matemáticas negras né que desempenhou um papel decisivo na nasa né para pelo primeiro programa espacial deixa eu ver quem mais tinha mais um ah na monta nas montanhas com os gorilas que também foi de uma mulher que foi fazer estudar gorila no lugar lá sozinha isolada Mentira, não tava isolado. Tinha equipe, né? Mas, ela, no caso, era ela foi estudar os gorilas lá. E a maioria deles, dos filmes, é, tipo, documentário. Não tem um filme que, tipo, é... Que seja
2: consumido por crianças, na verdade,
1: né? É, não, te... não, não é um filme pra família, tipo, pra todo mundo assistir, que é brincando. Não é um filme... É. Não é. uma fantasia, não é nada. É, tipo, assim, é um documentário. É isso. isso aconteceu de verdade, então vamos mostrar. Não que isso seja ruim, né? Mas não, não desperta aquele... Tipo, a do cientista foda que salvou o universo Tipo, não tem a menina cientista foda Que salvou o, o universo
2: O um, um adolescente que, que, é, a, O que um adolescente assistiria Antes de, por exemplo, tomar sua decisão Do que fazer na vida É The Big Bang Theory, por exemplo E lá, a gostosa uhum. é burra e a cientista é descuidada Assim, eu particularmente acho ela Muito linda, mas a gente Vê eles Forçando ela a ser uma pessoa que não tem, por exemplo, um estilo de roupa, que não solta o cabelo, sabe? Algo que estão forçando ela a ser, é, não sei, ser, sei lá, prega, alguma coisa assim. Uhum. É. é. A
4: fala da Emma Ah, sim. E na vida real ela é doutora mesmo em neuro, né?
1: E não tem outra série que tem cientista, né? Eu não me lembro. Agora. Também não
2: lembro não. Gente, não. Que, eu
1: que não seja eu fantasia.
2: Não é, eu não lembro. A
0: diretora do bagulho lá do Dark é uma mulher também. É um grupo
1: de mulheres, tanto é que elas vão fazer outra série agora também, 1988.
4: Mas
2: enfim. Dark é muito bom. The Big Bang Theory também é muito legal, assim, tirando dessas. Eles, eles são muito confiáveis na ciência. De fato, o fato que eles falam não é mentira, não. Tinha consultores.
1: O The Big Bang É isso que eu ia falar, o The Big Bang Theory. A gente pode jogar ele ali como divulgador de ciência ou não?
4: Mais ou menos, porque, querendo ou não, acho que ainda sai ainda mais pra, da ficção. Eles têm é, consultores lá que eles consultam pra saber o que eles estão falando, é uma coisa coerente ou não, mas eles ainda levam pra um lado mais é,
1: é, tipo assim, tem o cômico, né, mas é. tem toda aquela vida do, do cientista, né, de apresentar. Não que seja daquela forma, né, longe disso, mas...
2: Por exemplo, o, tem um episódio que, que o Sheldon abre um portal assim, e tudo que ele fala é embasado. De fato, uma teoria tem como uhum. você abrir esse portal, né? Claro que você é na prática eu então, não sei, eu acho que não
3: mas isso pra gente, né? pros adolescentes que estão assistindo é mó barato né? estão achando que a física é desse jeito tanto, que, tanto é que muitos entram na física ou na ciência no geral né? por causa da série. que é os frutos que a
4: gente tá colhendo agora né? sério? eu mesmo nunca vi não falaram que foi por causa da serra
1: eu não lembro de alguém Vai. ter falado de ter ido pra, pra física ou pra qualquer área eu, por... É, do eu, também, não me lembro. eu
4: também não lembro nada disso.
3: Vocês conversam com a então, é né, eu Não, né, tem isso.
4: Desde que eu entrei na pós e eu, como o meu, meu bloco era diferente do bloco das, da graduação lá, eu perdi um pouco de contato com os calouros. E os calouros que eu conheciam já todos se formaram, então... Não, não tem mais nenhum contato com calor É porque, por exemplo,
1: a gente ficou Na época do CA, que eu participei A gente ficou em 2014, 2015 E talvez um pouco em 2016 é, E a gente fazia a recepção Dos calouros, né, e perguntava para cada um do porquê que tava lá Nesse período eu, já, eu notei um pouco O aumento de mulheres Entrando na física, mas eu não lembro Especificamente, assim, tipo alguém falando Ah, eu entrei por causa da Big Bang Fear A maioria era que nem a Helena falou Era por causa da astronomia ou astrologia, né?
2: Era o, Nossa, era ensinar, o Jefferson da palestra dele que todo, mundo, que todo mundo virava perito em buraco negro. O Jefferson queria morrer.
4: <risos> Eu acho que
2: agora ele tá mais palpável. Eu acho que agora o Jefferson dá mais uma viajada assim nas perguntas e, tipo, fermenta a cabeça das pessoas, mas na época ele era completamente rude, é assim.
1: Que ele queria mostrar do jeito que era, né? Tipo, é isso aqui, sem magia, ele queria mostrar o que é,
2: era... Acho que agora ele tá mostrando magia. Mas aí começa assim, né? A vida. A menina não, não quer saber de ciência por conta disso, porque não é incentivado também, porque o incentivo que tem é de algo completamente fora da realidade. E aí, quando você entra, vem a dificuldade de, da rivalidade feminina que a gente citou, de professor... É... Meu Deus, gente, como que é o nome? Eu esqueci a palavra. Eu não quero chamar... Mas é mais ou menos isso que você falou, é que nem eu falei
4: pra vocês, quando eu entrei, eu entrei porque eu assisti a série lá do CSI, eu falava assim, nossa, cientistas, físicos, químicos, né? Falei, quero fazer e quero isso pra minha vida. Aí quando eu entrei dentro da universidade e eu fui ver o que era física de real, aí eu vi que era uma coisa totalmente diferente daquilo que eu tinha visto na televisão, o sonho ali foi mudando, as perspectivas foram trocando... Foi um pouquinho choque de realidade perceber que aquilo lá era uma ficção diferente da realidade, mas a gente vai seguindo a bola, né? Ainda bem que eu não tenho esse sonho. <risos>
1: é, no caso, vocês falaram da relação entre vocês e os alunos e os professores, mas e as professoras? Pelo menos na graduação eu sei que vocês não tiveram muitas, né?
3: Não. Acho que eu...
2: uma da matemática
3: é. que me deu aula, aí uma do bloco de letras, é... é... Pedagogia e da física mesmo, só foi uma professora que é, mas me Mas então,
1: a... nesse caso, a, a professora era é de física. Vocês acham que era tipo, norm... era normal que nem qualquer outro professor? Ou... De física, só foi tipo, é uma. Tinha alguma coisa de tipo, passar uma, não uma inspiração, mas tipo, olhava ali e falava: caralho, que da hora, tinha alguma coisa não era assim.
4: Eu tinha inspiração. Eu, eu tinha uma inspiração com a professora Iramaya, tem até hoje. Eu acho aquela mulher. Tem gente que não gosta dela, né? Eu sei disso, tem gente que não gosta dela, mas eu gosto muito dela. Pra mim, ela é uma inspiração. Ela é o tipo de profissional que
2: eu quero ser futuramente. É, na realidade, ela é um. A, a maioria das pessoas que nem gostam da Iramaya, não é porque não gostam dela. É porque acham que, de fato, ela vai mudar o mundo você, e, às vezes, a gente não consegue. A gente entra num lugar mais de poder e você não tem muito poder pra, pra mudar o mundo do jeito que as pessoas acham que você mudaria se você tivesse lá, então, E aí acaba que decepciona. Mas... No sentido de mulher e profissional Cientista A era Maia assim top bem Sim, é nesse sentido que eu
4: falo Do tipo profissional que ela é Porque ela é uma mulher esplêndida na carreira dela É o um tipo de, de carreira que eu quero alcançar ela.
1: E ela tá na física ambiental também, não tá? Ou não? Ela tá no, na educação?
4: Sim, sim Ela também participa Como uma das professoras lá da física ambiental Ela é colaboradora Além de trabalhar com a graduação Que é basicamente uma... A, Acho que é a principal área dela ali. Ela ainda trabalha com a gente lá como colaboradora na pós-graduação, na área de é, teoria da complexidade.
2: Professora, eu só tive uma. Duas, uma da matemática, que foi excelente. E uma mesmo, né? É,
1: uma professora, Eu, aí.
2: eu gostava muito de matemática porque ela, ela dava aula. Quem que
1: era essa professora de matemática? É a Lady. A Lady. De Alge,
2: é, Algebra -Lenhar. Ela dava aula, assim, e ela se emocionava dando aula, e você via que ela estava fazendo. E aí, eu acho que é meio divertido, mas por conta disso. Eu esqueci da Sônia, tem a Sônia também. Sim, eu tive mais do que duas professoras. Eu tive
4: duas, profe duas professoras da física mesmo. Eu tive na matemática, vamos ver, da parte de cálculos, assim, da matemática, eu tive essa professora Sônia, que era é uma professora já aposentada ali, mas acho que ela cansou da aposentadoria e voltou de novo à ativa, era uma senhorazinha ela muito... Ela era aposentada
2: quando o quando Elvis, quando Elvis estudava, ela já era aposentada <risos>
1: vocês, não tiveram, Bom... vocês não tiveram aula com a Fátima também não, de química?
2: Não,
4: graças a Deus Deus me livre, não. Fátima, eu tive não. tive, verdade, tive então uma, uma da matemática, uma da química duas da física e psicologia tive uma professora da psicologia ah, é verdade, eu tive uma daqui
3: também Que era mulher, mas eu reprovei, eu apaguei ela <risos> Da minha mente
1: Mas tipo assim, entre 40 professores Vamos dizer que vocês tiveram ao longo da graduação três. Três na ali, média, cinco...
2: é na média 3 Na média é três. Têm, E a da licenciatura tem mais Porque tem aulas lá na, 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 na galera Da humanas ali Que é. tem mais isso. de menos Tem isso
3: também
1: Então eu, até pergunto, eu ia até perguntar pro Hugo se Pra ele, se teve eu sei que cara. o foco não é a gente hoje, mas só pra... Se você teve muitas professoras mulheres... Tive,
0: aham. Uh -huh. 40%. 45%. É, que aqui a gente já tira mulheres. um
1: parâmetro, né? Tipo, de quase nada ali, dos do 5 pra
0: 40.
2: É. É, Quora, é Mais
0: ou menos isso, cara. 40, 35, 40%. Mas, tipo, não foi muito. Acho que... Deveria ser 50 ali, 50, 50, mas fazer o quê?
3: Mas ainda assim é pouco, né? É uma área... Que é uma área mais de... Para as mulheres, né? Que é o que o, o pessoal fala, né? Não deveria ser. E, assim, ainda tem poucas, né? Que chegam nos cargos... Nos altos cargos, né? Que, que é ser professora... É, aí
0: ser... dos outros cursos e tal... As coordenadoras dos cursos... Pelo menos da instituição que, que eu estudei... É, mais de 70% era mulher. As coordenadoras de curso. Tinham, tinham poucos é, coordenadores homens... E do corpo que tinha acima do mestrado também era 100% <risos> feminino. Mas
2: aí quando a gente entra na questão de começar a receber bolsa de produtividade, que aí entra a questão de mulheres de fato na ciência, a bolsa de produtividade é quando você produz bastante, né? Ou seja, uhum. produz muita ciência e começa a receber por isso. Aí a gente vê que cai assim exponencialmente o número de mulheres. É e
0: eu acho que também tem uma diferença por ser particular e, e outra ser pública, né? Acho que na particular aqui é eles eles prezavam mais é, então... por por professoras. É,
2: então,
0: sei. Isso eu ouvi do, do diretor da instituição.
2: Ou porque eles querem pagar menos, né? Talvez. Olha,
0: aqui pelo menos na, nessa instituição, não, não defendendo assim, mas é, uma vez rolou essa discussão dentro da dentro da faculdade, dentro da sala de aula e a professora disse que ela recebia a mesma quantidade que os outros professores. Todos era meio que o piso assim, e aí você ganhava mais de acordo com a aula, claro, né? Mas de acordo com a sua do seu grau ali, né? Mestrado, pós, doutorado, pós-doutorado, e okay. aí você ganhava mais, mas no geral, se fosse um professor mestrado e uma professora mestrado, os dois ganhavam o mesmo tanto. A não ser que um desse mais aula que o outro, né, no caso. Mas por hora a aula era o mesmo tanto até porque isso é mal visto pela outra instituição, né? tem gente que que, que, pe, que preza bastante por isso e aí como tem como é particular, o cara pode simplesmente optar por fazer em outra faculdade só porque aqui a professora, a professora ganha menos, entendeu? E aí eles perdem aluno. Sim, mas
2: é meio marketing,
0: né? Talvez. É, pode ser por marketing. Só pode pode ser porque o cara às vezes quer mais justo, é, sei lá. Eu não, não sei o que pensar em relação a isso, mas pro então, lado é bom.
2: É... De acordo com pesquisas, isso de fato é, foram feitas pesquisas. Até tem um, um, uma apresentação da marca que ela fala sobre isso, né? Ah, a marca Barbosa, eu acho que é. que de fato, quando você tem mais diversidade dentro do seu, dos, dos seus trabalhos, dos seus funcionários ali, quanto maior a diversidade, maior a produtividade. Então é provado por A mais B que você precisa diversificar os seus trabalhadores. Pode ser que seja isso. E aí empresas como McKinsey, as empresas maiores já, já vão atrás de, de diversificar de fato. Não porque são boazinhas de AI, não sei o porque eu também não acredito na, na no capitalismo boazinho não. Mas para de fato deixar mais furtivo assim a a produtividade.
1: É, onde vocês estão no mestrado hoje tem, tem mais mulheres ou também tem pouco, vocês vêem mais homens? Que nem vocês falaram na graduação, a maioria era homem, né? agora começou a aumentar bastante, mas vocês que já estão no doutorado é mais ou menos a mesma coisa. Ou tem mais meninos, tem mais meninas?
2: Professora tem cinco também, eu acho,
1: não, não, não só professora, Quem tipo o combina? corpo geral, no caso.
2: Sim, não, é, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que é porque a gente não convive muito, tanto com o pessoal. Mas eu acho que. Tem muito mais homem do que mulher. Quando você pega o
4: todos os professores do Instituto de Física lá, é a porcentagem então é mais masculina Não. também. Então.
1: Não, mas eu falo ali no, na Sim. Física Ambiental, onde você está no doutorado, entre alunas e professoras, e os alunos e os professores. tipo Tem muito mais meninos ou muito mais meninas?
4: Professores, né? Vamos por partes. Professores têm muito mais professores do que professores. É esmagadora a diferença de fato... Sim, é esmagadora a diferença. Tem muito mais professores do que professoras. Uh, alunos. Eu vejo... É, é muito difícil porque não são... Por exemplo, existe uma grande lista de alunos, mas são muito poucos os alunos que eu tinha convívio no bloco. Então, para mim, acho, os, os alunos que convivia no bloco ali, eu acho que estava 50 a 50. Mas se você olhar a quantidade de alunos totais, eu acho que dá muito mais homens do que mulheres também entrando ali no naquela pós-graduação. Então, eu acho que não mudou muito da graduação, não. É sempre mais porcentagem masculina do que porcentagem feminina. Eu acho,
3: assim, do meu ponto de vista, que piorou até. Porque se a gente para para analisar o processo seletivo, se eu olhar o processo seletivo de quando eu entrei na graduação, tinha tinha mais de 10 mulheres que passaram no processo de 40 alunos e se eu olho o processo seletivo que eu entrei no mestrado e no doutorado ele cai drasticamente a quantidade de mulheres e dependendo do lugar que você concorre para poder entrar, esse número é mais feio ainda. É, quando, eu entrei, quando eu fui para entrar no mestrado eu fiz dois processos seletivos que foi em Alagoas e no, no Rio Grande do Norte no Rio Grande do Norte só foi que passei. Então, foram 10 vagas e só fui eu de menina. Então, daí você já tem uma ideia de como que é isso, como que, que é a pós-graduação no país, no,
2: no Brasil, né? É. No, no, dentro da ciência, a progressão de carreira da mulher ela começa, assim, com, sei lá, 20 mulheres e acaba com uma mulher.
3: Eu
1: ia perguntar isso se tipo por ser mulher vocês sentiram alguma dificuldade por, nessa etapa tipo do doutorado, Desde a pós-graduação completa, né, do mestrado, doutorado Você Se sentiram algum momento assim, tipo, ah, eu sou mulher Eu fui prejudicada eu aqui Eu acho
2: que sim Porque são muitas Porque, assim é, A maior é, dificuldade das mulheres Que estão na progressão de carreira É a gravidez É ter filho, hum. quando você tem filho Sua produtividade, ela acaba E tem muitas meninas que querem ser mães E não são mães Porque vão de alguma forma, a produtividade cair e você não vai mais tendo reconhecimento. Então, eu acho que isso, isso sim impede alguma coisa. Se você quer ser aí, não é porque estão te pedindo, então eu acho que atrapalha sim. Sim, apesar de
3: terem facilitado, né de certa forma, é, eles dando licença à maternidade, apps, né, fornecendo licença à maternidade e tudo, ainda é difícil. Porque se você participa de um processo seletivo e você fala que tem um filho... Isso vai dificultar. Pra quem é mulher, sabe que isso vai dificultar. Eles não vão uhum. te falar que não passou por causa disso, mas você sabe que foi por causa disso. Porque se você olha é, o currículo é. de quem está concorrendo com você, o currículo dele, às vezes, não tem nada. E o seu tem publicação, tem livro, tem artigo, tem participação em evento. E você não passa, tipo, você fica... Por
2: quê? A gente sabe, a nossa colega mesmo, né, Kátia? Duas colegas, na verdade, uma daí da UFMT, que que é a menina do que pichou a gente, né? E essa que eu falei da, da divulgação científica. Elas também tentaram um doutorado, assim, pra fora do, do Mato Grosso, digamos assim. Aí conversaram com os professores, né? E quando elas falavam que já tinham filhos, eles nem respondiam. Acabava aí a conversa, Nossa. ninguém respondia mais e-mail. Sim. Inventando é. qualquer
3: desculpa, né? Pra falar que não passou. Mas, no, no fundo, todo mundo sabe.
2: Nem tinha. E, e também, a, de fato, a dificuldade de você, porque o doutorado é dedicação exclusiva, né? Uhum. É um trabalho, né? É, com quem ela vai deixar o filho ganhando essa miséria de bolsa que ganha? Não tem como pagar nada. Uma babá, uma creche, alguma coisa assim. E aí vai deixar o filho... Com Sim, quem? e são, tá? raras,
3: são raras as universidades que oferecem creche para se for crianças até 5 anos, né? E acima dessa idade é. não tem... não é. Em todo o país que tem escola integral Pra você deixar a
2: criança E, 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 e... Piadinhas, piadinhas, as coisas né As nossa, a nossas colegas já foram Barradas de assistir aula com o filho Porque não tinham quem deixar e Eu assim... até
1: falar, com a pandemia com a pandemia agora Talvez tenha ficado pior, né? Porque, por exemplo, você tem que ficar na sua casa Você tem que produzir o mesmo tanto e você ainda tem um filho né
2: Eu acho que você tem que produzir muito mais É porque eu tô pagando uma matéria AD E o meu professor, ele Tem mancou mas assim, o que eu vejo de reclamação de professor que dobrou as atividades é surreal, né? Eu acho que você produz muito mais.
1: Não, mas aí eu falo, né? Tipo, você, você mulher, você tem que estar tá lá produzindo tudo que você tem que produzir e
3: ainda... Tem...
2: Produzindo o dobro e ainda tem que cuidar da casa e do Sim, filho. Sim, né? é.
3: é. Pra mulher que... Pra mim, quando eu estava em Maceió, eu tinha um tempo... Eu via, eu consegui perceber isso, eu tinha um tempo maior pra me dedicar, pra me dedicar do que aqui. Porque aqui, não é eu eu tenho que cuidar do meu avô também E querendo ou não, é pessoa chamando Que meus parentes moram próximo Chamando toda hora, então eu não tenho aquela Coisa 100% aqui, 100% eu No meu serviço, não, não existe isso aqui Então a maioria das mulheres Essa sobrecarga É filho, é marido, é idoso Pra cuidar, às vezes tem muitas Que cuidam de sobrinho e É uma confusão E vem aquela
2: de, ah, você só estuda E coloca mais trabalho
1: Você só vive pra estudar? É,
2: meu Deus Aí, como se estudar é. fosse fácil. E aí vocês, beleza? Depois que passou toda essa dificuldade, chega lá no, no tão sonhado concurso público. Aí desanda, porque aí você vê o que: três mulheres só nesse mesmo nesse mesmo patamar que você, assim digamos assim. Aí para você é, ter uma progressão de carreira, né? Para você progredir na carreira, você tem que ser, fa fazer uma coordenação ou até mesmo ser a diretora de um instituto. E você não ganha por ser mulher.
3: Sim. É, é... até aquela coisa da bolsa idade também, né, porque se você, por exemplo, eu agora estou no doutorado, eu não tenho o, o sonho de ser mãe, eu gosto, mas eu penso muito assim, que se eu tivesse um filho agora, ia me prejudicar e muito, então, para quem, quem tem vida tentando querer uma bolsa de produtividade, pode ser que ela não consiga, e não porque ela não é, não é boa, às vezes ela é excelente, mas porque quem vai estar tá lá escolhendo não vai escolher ela Porque ela tem um filho achando que vai atrapalhar a vida dela
0: Sim E olha como isso é cruel, né? Você ter que optar entre uma carreira acadêmica e um filho
1: É, uma família é. ou academia
2: Então vamos romantizar que de fato atrapalha Sim, quase que atrapalha Não é porque a academia em si atrapalha Mas eles têm como dar uma revertida nessa situação Só é, a CAP, CNTQ Enfim, eles podem dar aquela ajudinha maruta, né? Eu confesso que não sei como, mas eu acho que tem.
3: Mas eu acho que é um problema mais da sociedade, Helena, porque assim, a mulher ela não tem um filho sozinha. Esse filho tem um pai. E muitas vezes o pai tá lá, por exemplo, você vai em casa com um cara que também é físico. Você é física, ele é físico. Vocês têm um filho. Em quem vai cair a maior carga de responsabilidade sobre a criança? Na mulher. Então, isso já é uma coisa mais estrutural, porque deveria ser uma responsabilidade
2: igual dos dois. Mas é, é muito estranho, porque, por exemplo, assim. É, o que eu mais vejo de reclamações é não conseguir dormir, porque a criança não dorme, porque ela acorda de madrugada. E ela acorda de madrugada pra quê? Pra se alimentar. Pois é. Aí vai fazer o quê, sabe? É uma coisa que tem que ser muito bem pensada. É bem. É, bem... é
0: uma questão. É uma questão muito ampla, né? Então, é. tem diversos fatores que podem influenciar. Tipo, acho que eu... Eu, eu, eu não lembro quem foi que disse no, no começo, mas... É, é, é difícil, é, mas se tiver o apoio é, financeiro maior, se tiver um apoio social, entre aspas, assim, é Que é uma coisa que já está estruturada e tudo mais, mas ela pode ser revertida, né? Ao longo do tempo e tudo mais. E aí, as coisas podem melhorar e, e aí a pessoa não tem mais que ter que fazer essa... essa Escolha cruel, né? Entre ter um filho e ou ter a sua carreira acadêmica. Pode ter os o dois uma boa. O
2: CNPq tem um passo muito grande agora esse mês passado. Ele agora tem como você colocar no seu currículo, né? Que é o currículo de onde todos os cientistas brasileiros se conhecem com a plataforma de currículos, né? Currículo LATS. E lá você consegue colocar o período em que você estava de licença maternidade, né? Porque antigamente hum. era assim, hum, nesse período aqui, desse período aqui, a mulher não, não produziu nada, o que, que é isso que tá acontecendo? Comendo dinheiro alheio, mas aí agora tem como você falar que você de fato estava de licença maternidade. E o é, já pai é também. É alguma coisa, né? É, é, já é alguma coisa, mas bom, não sei como ajudar, eu sei que necessita de ajuda. Que é uma luta, né? Que a gente. É uma luta
3: que a gente vai construindo, porque alguns anos atrás não existia, né, a licença maternidade remunerada forma de bolsa. Hoje a gente já tem. Hoje em dia tanto no mestrado quanto no doutorado, pelo eu acho pela CAPSI, eu acho que pelo CNPq também, a pessoa recebe né, quatro meses a mais de bolsa e antes não existia isso. Eu ia
1: perguntar isso, mas o tempo fica o mesmo, tipo o mestrado é dois anos, pegou licença maternidade vai continuar dois anos ou
0: estende esse problema? Não, país? ele
3: estende quatro meses, o tempo de, de licença né, que a maioria uhum. das empresas no caso dão.
0: É um processo burocrático e bem lento né, mas que tá dando resultado, é. nem que seja pouco, mas está dando algum resultado. Sim,
3: é, assim, pelo que eu vi, é uma, foi uma luta minha, né? qualquer aluna de pós-graduação pode requerir isso, mas isso ainda depende muito da coordenação do curso, porque eles podem negar e do, isso. E
2: do orientador, e do orientador.
3: Isso, e do orientador também. Se você... É prof... eu entro, Eu faço parte de um grupo da... Acho que é da CAPS no Facebook E tem relato do pessoal que tentou Pedir, né, das meninas que tentaram Pedir a bolsa A extensão, uhum. porque engravidou e não conseguiu Porque não deram o um aval E esse aval depende do coordenador E do orientador
1: Caralho, que merda é. Vocês estão já Tipo, no doutorado, começaram Primeiro, segundo ano Mas vocês tem alguma perspectiva de tipo, eu Vou acabar, vou Com... O que eu vou fazer depois tem alguma coisa não? Perspectiva de futuro na ciência, de modo geral? Ou... Olha, na
3: ciência, na ciência eu não consigo ver muito futuro, para mim, na ciência aqui no Brasil. Porque do jeito que as coisas caminham drasticamente para as trevas, né, eu não consigo ver um concurso próximo, tipo, próximo que eu falo daqui uns 4, 5 anos, não consigo ver, nem pro ano que vem, nem pra esse ano. E não sei, eu só quero sobreviver à Porque pandemia. Já tá
0: difícil.
2: Ah, a perspectiva de futuro é bem fechadinha, né? Na realidade, quando você entra nesse meio acadêmico científico, o que você faz é mestrado, doutorado, pós-doutorado e concurso. É o que eu, tô, que eu né, via antigamente, assim, quando eu entrei. Agora por conta dessa desse corte de bolsa, assim de corte de salários né da pós-graduação a obscuridade que tá tomando conta aí do, do Brasil é, eu tô tendo que ver outros meios mas assim tô zero animada com a, com o futuro do Brasil é zero animada mesmo Também só tô querendo sair dessa pandemia menos pior do que tô agora não sei <risos> Pra e o meu caso gente. não é
4: muito diferente do de vocês duas, não. É, quando eu entrei também na, no meio acadêmico, essa perspectiva de faço mestrado, faço doutorado, faço após, faço meu concurso, vira professor universitário, se aposenta se tiver sorte e aproveite a vida depois disso. Mas ultimamente, conforme a gente está vendo que o governo está realizando aí, é, desanima a gente a querer continuar nessa carreira. Eu ainda tenho a esperança de terminar o meu doutorado, fazer uma pós e conseguir passar no concurso, mas com essa queda que está tendo no investimento da educação no Brasil, isso desanima a gente. E eu já tenho que procurar outras alternativas de sobrevivência depois disso, porque uh, isso não, não é pra... que uh, essa, seguir essa carreira de, de mestrado doutorado não é para sempre. Então eu tenho que já procurar outra alternativa, porque tá difícil. Eu não sei o que... que eu, Vou fazer. Eu só quero sair dessa pandemia também e depois disso eu meio que vou decidir o que que eu vou fazer restante da minha vida.
3: Eu só queria acrescentar uma coisa aqui com essa fatos de né, que vem tendo do governo. Isso faz com que muitas mentes brilhantes, principalmente de mulheres maravilhosas, venham buscar trabalhar fora do Brasil. Ou seja, o Brasil vai perder. Essas mentes brilhantes, né? Vai perder vários projetos que seriam muito bons para o desenvolvimento do país. E é uma coisa assim muito triste, né? Você vê que o país que está em desenvolvimento está perdendo tudo isso uhum. por culpa de governantes que não estão tá nem aí, né? Que se dizem patriotas, mas vendem o país para outros países, né, para países de primeiro mundo. Cara, é
1: que eu não tô no, na área mais, não, tipo, eu tô um pouco afastado, mas eu acho que é muito mais fácil, literalmente eu posso que é muito mais fácil você sair daqui pra fazer vamos dizer assim, colocar no termo, né, ciência é muito mais fácil você sair daqui pra fazer ciência fora do que você conseguir fazer ciência aqui dentro. Tipo, é muito mais fácil, você vai ganhar muito mais lá Sim. fora. gostei, é exatamente isso, porque a gente acha
2: que, porque a gente é brasileiro a gente tem uma síndrome de vira-lata tão... É, incrustada na gente Mas lá fora Eles adoram brasileiros A gente é muito competente A gente não mais competente Sabemos as mesmas coisas É a mesma coisa E eles adoram uhum. brasileiros
1: É, então, porque Eu não lembro quem que eu tava falando Esses dias Que falava, né Que tipo tem países que adoram muito brasileiros, tipo, eles incentivam ir pra lá pra fazer pesquisa lá, tá ligado? Tipo, ah, cola aí, vem fazer pesquisa aqui, foda você vai ganhar. Aqui você não consegue, né? Nem porque você não gosta do Brasil, porque, tipo, é difícil. Você Sim, tem que lutar eu... muito pra conseguir alguma coisa. Eu
3: particularmente amo o Brasil. E nos outros países, você vai trabalhar como cientista. Eles vão assinar a sua carteira, o seu tempo de trabalho é como cientista. Não é igual aqui no Brasil. Que você... Eu nem sei o que, que é, né? Depois que você terminou o pós-doc, o que, que vira, né? De um cidadão aqui nesse país.
2: Desempregado. Eu não sei, não, se eles assinam carteira lá fora de brasileiro, viu? Aliás, de qualquer pessoa que não seja do. <risos> do país. Não, não acho que é é assim não tinha. Não também, não. Eles gostam de brasileiro, mas não é porque a gente... Nossa, eu não porquê... sei como é que funciona, mas é um mas é um contrato de trabalho, não é igual aqui. Não é uma bolsa. É,
0: dependendo do tempo que você tem de contrato de trabalho, também você pode conseguir cidadania, né?
2: Quanto... E do teu visto, né? Se o visto for... Se você só consegue ter visto for... o visto por... O visto não é aquele provisório. visto permanente, eu coisa assim. Tá entre o permanente e o provisório. É, mas
1: aí é conforme eu tenho, é. Né? É, o de... é porque tem o visto de trabalho, não o visto de estudante. Uhum. Eu... É, cada um é tem não, mas tempo quando diferente. a gente vai pra lá
2: fazer pós Você vai com visto de trabalho Você vira um funcionário Do laboratório da pessoa E aí depois, daí você vai optar Se você quer fazer pós ou não quer fazer pós Geralmente fazem pós, né, pra poder aproveitar a bolsa Pela fora de Não, do então, palco. eu acho que eu não
3: fui muito clara mas eu tô falando desse sentido assim Tipo, aqui no Brasil você não vai virar funcionário de ninguém Você só é bolsista Você tem direito a nada
2: Se você sofrer um acidente, já era, meu amigo E vai
0: ganhar pouco, né? Não tem direito a nada Ganha pouquíssimo ganha
2: pouco, E não tem férias, não tem nada Você vira, na verdade, um... Não é nem um funcionário do seu orientador Mas você, na verdade, vira um funcionário do seu orientador Informalmente, falando assim Ele pode... Se ele falar pra você ó, Vem no laboratório agora, às 5 horas da manhã Você tem que ir que ele pode ameaçar de repente, né? Cortar sua bolsa, algo do tipo. Graças a Deus, eu só tive orientadores bons, mas eu conheço histórias, as pessoas assim aqui.
1: <risos> então, acho que a gente conseguiu abordar não tudo que a gente queria, mas uma boa parte, né? Dá pra ter uma ideia já. E vocês têm algum recado pro mundo? Pra sua mãe, pro seu pai? Pro seu cachorro? É.
2: Um beijo pra Thaís, né? Thaís Brunelli, que fez a ficha de vocês. <risos>
1: ah, é verdade.
2: É. Thaís
1: fez homenagem lá pra gente no muro. Vou... O que vai pagar ela depois.
0: Vou fazer é. a transferência de Pix lá. De um real.
2: Vou reforçar o que eu disse que o governo. Agora eu tô implorando. Antes eu tava zoando.
1: <risos> Agora é real. Tô chorando aqui. É. O governo.
2: Bom, o que eu tenho a dizer é
3: só que ajudem né, a gente a salvar o Brasil para que ela não morra nesse governo, né? Porque a cada dia que passa a gente só sabendo de notícias que teve cortes e mais cortes na ciência e na educação então ajudem a salvar a ciência brasileira
0: seja um cientista hoje acho que dá pra, pra alongar um pouco né? ajude todo mundo, porque senão todo mundo vai morrer não é só Sim. a ciência não a coisa é. tá feia
1: é, todas as áreas, o né? desenvolvimento tá tudo fodido
0: se não tiver gente pra poder fazer ciência, não tem como fazer ciência
2: é, venha para. Tá fique foda.
3: em casa Tá quem puder, né, fique em casa e quem tiver que sair, né, para trabalhar, que tomem todos os cuidados necessários. E cuidem.
2: Ah, eu queria mandar um beijo pro Manuel Salvino também aqui, que né, no início da graduação falou que eu não ia que não, que eu era bonitinha. Mas não é por isso não, que eu queria mandar um beijo pra ele. É porque ele trabalha numa escola de cursinho, né? Uhum. E ele divulgou um aluno que passou em física, porque a gente só vê medicina e engenharia, não sei o que. Aí eu falei, ô, oh, mano, divulga aí que passou em física, pô, uma da hora. E ele divulgou. Então, um beijo pra quem passou e um beijo pro
1: Ah, eu vi isso aí. Parabéns pro moleque. Espero que dê tudo certo pra ele.
2: Então,
4: meu recado de hoje. Apenas busquem conhecimento. O
2: <risos> que vocês acham que nada está acontecendo?
4: Então,
1: <risos> <risos> depois disso, eu vou ali. Eu vou tomar um velho barreiro com tereré.
2: E eu vou ali tomar três latinhas de cerveja. Subliminar aí a mensagem. <risos>
4: Eu vou ali tomar um
2: uma marula. Oh. Eu vou ali tomar um whisky
3: com lim... um limão. Um whisky com gelo.
0: <risos> Eu vou vou sair, cara. Vou tomar uma sopa. Tá frio aí? Não? Ah, tá bom.
1: <risos> então é isso, galera. Obrigado de novo às convidadas. E até mais.
3: Falou!
4: Tchau, tchau, gente. Falou. Tchau! Tchau,
3: tchau!
2: Apesar do ânimo a ciência é uma área muito linda, gente Principalmente a física, né, que eu tô Assim, você descobrir a quântica Você descobrir a cosmologia, a relatividade É algo, assim, fascinante Quem não entrou ainda Se você entrar, não desista E quem tá no meio, o final é sempre mais legal Com certeza, não desistam A física é linda